0: Привет.
1: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток» издательства No Kidding Press. Вчера я обнаружила, что... Точнее, мне прислали письмо о том, что <laughs> незнакомый человек, который сказал, что он сделал отраслевой подкаст о подкастах и поговорил о нас тоже, потому что мы есть в топе. И так как топов очень много, но я сочла, что это топ iTunes, и я пошла посмотреть, ну то есть Apple подкаст. Мы на 186 шестом месте с 200 в топе. Но мне было очень приятно все равно, потому что этот подкаст, он не создан для того, чтобы, в общем, рвать как-то рынок подкастов, а скорее для того, чтобы говорить про литературу и создавать контекст вокруг книжек. Чтобы рвать,
0: создаем. надо делать подкаст про секс очередной.
1: <смех> ну, мы все делаем про секс, на самом деле, и мне, мне даже уже стыдно стало, потому что э, интервью интернализованная ханжа в общем, уже как-то пугается и хочет <laughs> дистанцироваться от наших книжек. Окей, но ну сегодня мы собрались поговорить а, про любовь, и, во-первых, мы попутали праздники как будто со Светой, потому что формально повод у нас 8 марта, а, мы долго обсуждали темы, на которые можно поговорить, и как-то ничего не хотелось. Вот, не хотелось говорить про, про что?
0: Ага, уезжать или не уезжать из Казани?
1: Очень не хочется. Я думаю, это как-то болезненно.
0: Да, но ну, из этого и родилась идея этой темы. Я подумала, про что я думаю? Много вот про это. Но да, не, не, не горел огонь внутри из-за этой темы.
1: Да, ну и на самом деле любовь — это феминистская проблема, как ни странно. И мы об этом подробнее поговорим сейчас. И хотелось бы мне начать С чего? А, пять лет назад мне заказали текст для издания «Фарфур», которого больше не существует. Ну, мне заказали любой текст, можешь написать, о чем хочешь. И я тогда читала феминистскую исследовательницу Белл Хукс. У нее очень много книг о любви. Она такой, типа, любовный гик. И она написала, наверное, как минимум четыре книги знаю про любовь. И я читала ее, была ей очень увлечена. И я подумала, сейчас я сяду и напишу, в общем, изложу основные тезисы ее работ а, и свяжу это с поп-культурой. В процессе я поняла, что мне, в общем, это все не дается, я на самом деле не знаю, что я думаю про любовь, и как будто то, что говорит Бог Хукс, мне кажется, не кажется исчерпывающим. Вот, и я бросила тогда эту тему и вообще ничего не написала. Но пять лет спустя я как будто уже ближе к пониманию могу ухватить эту тему за хвост. Вот, и с этого мне хотелось бы начать на самом деле с Белл Хукс, э, которая очень популярна, одна из самых популярных американских э, феминистских исследовательниц. Она сама из академии, э, и она профессорка. А, ну, сейчас я не знаю, преподает она или нет, но у нее есть Белл Хукс Фоудейшн, который, в общем, или институт, который связан с архи архивацией и в общем, поддержанием ее наслед наследия и с тем, что чтобы давать, видимо, возможности другим исследовательницам и художницам современным. Но основная ее, в общем, была такая позиция во всех ее книжках. Это, у нее есть книга "Communion and the Female Search for Love", то есть, ну, -то, нет, общность и поиск женщин и любви. У нее есть книга про мужчин, это "Men Masculinity and Love", то есть мужчина маскулинность и любовь. И я ее тоже читала. У меня есть книжка All About Love, типа все о любви, но я уже ее не смогла читать, потому что <laughs> это немножко репетативно. И основной ее тезис э, был в том, что, ну, в общем, любви мало стало в современной жизни, э, и женщины ужасно страдают в отношениях в патриархате. И виной тому, собственно говоря, патриархат. И один из тезисов э, ее книги э, про женщины их в любви был в том, что как бы Мужчины эмоционально недоступны. И в тот момент в жизни для меня это было как бы узнаваемо очень, потому что они меньше проявляют эмоции. Но сейчас мы живем уже в другом мире, пять лет спустя, например. И, и стало еще сложнее, на самом деле, в этом плане с маскулинностью. И Балхукс об этом писала, что когда э, мужчины не проявляют эмоции, и у женщины есть запрос на то, чтобы они их проявили, но когда они их проявляют, многие говорят, нет, фу, пожалуйста, <свят> не готовы с этим иметь дело, это слишком страшно. Вот. И она, как пример, приводила великий, как мне кажется, сериал «Секс в большом городе», э, который недостаточно воспит, мне кажется, позитивно со стороны феминисток. Он в основном <свят> воспит негативно, э, ну, потому что это пример такого белого либерального феминизма
0: феминизма ли местами. Да. Ну, это, это фундаментальная вещь, как бы. Не надо хейтить секс в большом городе.
1: Ну и, в общем-то, там центральные персонажи Грэнни Сара Джессики Паркер и ее мужчина ее мечты. Вот он просто и бетом эмоционально независимого, ой, независимого, господи, недоступного мужчины, который все время приближается, отдаляется. И я смотрела его впервые, когда мне было, наверное, лет 13 у меня было очень мало любовного опыта и во первых это все переживалось как очень ну, как образ настоящей любви что вот так и должно быть какой у тебя
0: опыт с просмотром секса в большом городе мне было наверное я, я помню что я смотрела, типа, его урывками, его же еще по телевизору показывали. Но это мне тогда было, наверное, интереснее про секс, чем про отношения. Не очень понимала, что дяди, тетя там из чего страдают. Но так как у меня такой опыт, что я в 19 лет встретила свою единственную любовь. И Каком там, по-моему, типа в то же примерно время пересмотрела весь секс в большом городе. Это не отложило на меня этого отпечатка. Потому что ты сказала вот типа пять лет назад для меня было естественно естественно, что мужчина такой отстраненный, а для меня это никогда не было естественно, потому что мой партнер не отстраненный, был доступный всегда, да, всегда был доступный, это правда но, но при этом, я думаю, да, действительно, пять лет спустя многое поменялось даже в среде этих недоступных пять лет назад партнеров мужчин. И я думаю, вообще в нашем поколении, конечно, какой-то такой сдвиг есть, потому что мне... Я не могу себе представить, чтобы мой отец что-то говорил, реально как-то обсуждал
1: такую вещь, как
0: эмоции, да, чувства. При этом я знаю, что там он меня любит и так далее, но э, я должна это знать не через невербалику я только получать. Языки любви, которые не задействуют общение словами. И, и рада, что я не перенесла это с, за собой в семейную жизнь. Было бы очень тяжело. Потому что я супервербальный человек как бы. В принципе, пишу <смех> Все на себя, Все на... И надо как-то себя проявлять с помощью слов. Ну, я <смех>
1: согласна с тем, что соглашусь сама с собой, что за пять лет многое поменялось, но ты сказала, что даже с теми мужчинами что-то поменялось. Мы сейчас во второй части, мне кажется, перейдем больше к менее мене нормативному повествованию, но начнем, в общем, с критики маскулинности, как всегда. <смех> Да, потому что, в общем, все недоступные, эмоционально недоступные партнеры э, периода, когда мне было 25 лет, когда мне стало 30 лет, они все стали очень доступны. Это просто разительные перемены. А, так вот, и... Ну, в принципе... Сейчас это звучит как-то немножко как общее место, но тогда это был просто разрыв шаблона. Для меня это такая, что? Патриархат влияет на отношения. Было прям очень сильно в новинку. Но что-то как будто здесь было не до конца, ясно для меня. И. Ну, не могут же все мужчины быть плохими и недоступными. Вот есть пример того, что. Это да, твой исключение. <смех> единственный <смех> мужчина на Земле. А, да, и я столкнулась потом с другой писательницей, исследовательницей, которая книга сейчас будет проведена на русский и выйдет не в нашем издательстве. Но мне кажется, что это будет в издательстве дела Института Гайдара или нет, не знаю. Это Эва Илуз, она марксистская социологиня, она... Она феминистка, но она, вот критикует, она критикует феминистскую критику любви с позицией. Но она говорит, я ее критикую изнутри, короче, феминизма. Это важно заметить, что я все равно придерживаюсь этой политики. И она смотрит на любовь и на отношения как на рынок, то, что они устроены похожим образом. И тоже сейчас, мне кажется, больше намного сейчас материалов, информации и каких-то текстов популярных, которые критикуют любовь как некоторое капиталистическое нечто. Да? Но тогда этого тоже не было. У нее книга вышла в 2013 году. Называется она «Why love hurts?» «Социологическое объяснение. Почему любовь – это боль?» И, в общем, она мне пишет, что ну да, патриархат, конечно, <laughs> виноват, но еще виновата то, как жизнь вообще поменялась, то, что мы живем в позднем капитализме. И, например, и сейчас я вам перескажу главу из новой книги «Лев Стрёмквист», та шведская комиксистка, которую мы издаем, ее следующая книга посвящена любви. Точнее, почему любви больше нет. И она как раз опирается на книгу «Айва и Луз», потому что мы все по ней фанатеем, секретно. И она, в общем, рассказывает о том, что в домодерную эпоху, и это видно по книгам Джейна Остин, например, или по истории Киркегора, философа, было другое представление об успешной мужественности, что успешная мужественность — это, наоборот, проявление чувств, да, что статусность тебе давала твое умение вербализировать чувства, дать вечное обещание, и, в общем, если ты предлагаешь девушке руку и сердце, э, если ты это обещание отзовешь, то, в общем, на тебя получится все общество, потому что у нее за спиной <coughs> ее семья и как бы, какие-то более дальний круг, и тебя, в общем, с позором выгонят. И почему пример Киркегора здесь интересен, потому что он как раз повел себя по вот этой модели успешной мужественности. В какой-то момент он сделал предложение Регине забыла ее фамилию, который он ходил, значит, слушал, как она играла на пианино все время, и в какой-то момент, довольно не сильно отдаленный от момента их знакомства, он захлопнул ее ноты и сказал, что мне слушать вашу игру на пианино? Я вас влюблен, значит, будьте моей женой. Но потом, в общем, он перестал почему-то у него чувства остыли к ней, и он свое продолжение отозвал, это был просто, конечно, радикальный скандал, про него писали местные писатели, <laughs> что его нужно отшлепать по попе, буквально, цитата. А, так вот, Эва Илуз говорит о чем? Что а, сейчас, в, в современное а, ну, в наше время, а, скорее женщинам в гетеро, а, гетеросексуальных в парах э, и вообще в гетеросексуальной среде свойственно э, вот эта модель <смех> вербализации чувств и ощущения переживания острых чувств и эмоциональность связывают более больше с женщинами. Э, но это было абсолютно не так. И это э, ну, стимулирует как бы, некоторую ситуацию неравенства да, на рынке отношений, потому что если кому-то больше нужно, Значит, создается такой дисбаланс предложения и
0: чего там и и сброс, сброс, да. и сброс. Что раньше женщина сидела и играла на пианино, а мужчина должен был пасть на колени, и, и она еще такая, типа: Я подумаю, она не проявляет эмоции. А сейчас наоборот, мужчина должен сидеть играть на пианино. Ты должна всеми способами как-то догадаться, что там у него внутри.
1: Ну да, и, и как пример приводит, э, там более, конечно, подробное описание э, этого неравенства. Э, также оно сильно усиливается этими э, всякими дейтингами, сервисами и прочей диджи, диджитализацией, что в любой момент времени у нас... Э, есть доступ реально к рынку, где мы можем людей выбрать как товары по ограниченному количеству характеристик. И это, прям, скажем, неглубокое изучение, которым мы можем заниматься в Тиндере, например, и что, ну, в принципе, все там упражняются в некотором создание уникального торгового предложения, говоря на языке маркетинга, что ты в, не знаю, 140 символах или сколько там дают. В общем, показать себя с лучшей стороны
0: и что-то это пробудить в потенциальном партнере. Вот. И, и это еще связано с тем, что мы теперь, ну да, мы выбираем человека как товар. Вот мне нужно, чтобы каблук был такой такого столько-то сантиметров, такой-то нос, чтобы из веганской кожи и там, зеленым, зеленого цвета, но не такого зеленого, а такого зеленого. И тоже смотришь, типа, какое образование, какие интересы, знает ли языки, в общем, все эти вещи. И вот если по каким-то характеристикам не подходит, то как... нет. И да, это, конечно, похоже на Покупки в онлайн магазинах, и если честно, а, я пропустила момент возникновения Тиндера, как бы потому что я была уже, как я уже сказала, еще раз повторю, в счастливых гетеросексуальных отношениях. Но я этим летом впервые поехала отдыхать одна в Варшаву, и я использовала Тиндер для поиска просто э, людей. Ну, типа, я, я одна на, на неделю в незнакомом городе, покажите, какие у вас есть прикольные там места, давайте погуляем, выпьем кофе, пиво. Вот, э, естественно, зная... Я, я ограничила круг только женщинами, потому что я не самоубийца. И, вот. и да, я столкнулась вот с этим выбором, и это, блин, это очень прикольно, конечно, да, какая-то игра, и учитывая даже то, что у меня не было романтического посыла, а был, типа, чисто дружеский посыл, я могла бы всех просто, типа, да, да, ну, выбирать, скажем, у кого он по-английски хоть слово написано, потому что я, типа, не знаю а, польского, а, но все равно в какой-то момент включается отбор, ну, и потому что, что вообще-то с дружбой то же самое, а, ты не можешь найти, и невозможно подружиться с, сейчас мне с девушкой, которая не является феминисткой, Такого быть не может. у меня времени нет на это, мне 30 лет. <народный хак виток> <г backgrounds> Я не могу сейчас, ну, в принципе, как бы, как бы эм... ресурса не хватит. <г> Настолько выгорело, если она сейчас насчет ведическую какую-то вещь там мне за кофе нести. Для начала нужно, чтобы ты была феминисткой, потом определенной феминисткой, потому что не все, со всеми феминистками я смогу найти общий язык. там Надо, чтобы было да, какие-то знания, знания общего языка, чтобы мы могли общаться. Ну, какие-то вот эти все штуки. И да, получается вот такой, такая система, которая, внутри которой я оказалась очень капиталистическая и нехорошая. А никто не хочет, да правда, с капитализмом как-то ассоциироваться
1: Кон конфликтное чувство
0: в отношении да.
1: но на самом деле да о чем говорит Илус, и потом в пересказывает пересказывая это о том что э, отсутствует э, в этой модели отсутствует э, ощущение радикального отличия человека и субъекта точнее, объекта в случае твоей любви. Это, ну, потому что э, она это приводит э, пример Леонардо Ди Каприо, например, который э, у него история его романтических отношений за последние не знаю сколько лет, это э, очень не знаю десяток моделей молодых Виктория э, Сикрет или журнала спортивных купальников, которые блондинки, велика, конвенционально привлекательные, с идеальной фигурой. И из каждой из них он провел месяцев по пять. И <свят> там это очень смешно дается, что, э, что они остались друзьями, они остались друзьями. И, и всегда ну, вот вот какая-то современная модель терапевтическая о том, что мы не имеем друг к другу никаких претензий, мы просто, значит, преследуем каждую свою цель в этой жизни. Э, вот, и она говорит о том, что ну, и, и если для себя никто не слишком особенный, и если все сравнимые, то они в итоге взаимозаменяемые. И ты никогда ни на чем не становишься, потому что тебя глубоко не поразит э, вот это чувство, которое забивает тебя с ног по модели домодерной. Например, как у Геота «Страдание юного молодого Вертера». А, книга, которая сделала вообще знаменитцем, и это супер-мега-бестселлер, который даже запретили в некоторых странах. Из-за волны самоубийств. <laughs> да, из-за волны самоубийств, потому что главный герой, он опять-таки является ну, таким идеальным примером переживания вот этого романтического чувства, потому что там он, он настолько опечален в общем разрывом, что он убивает себя, и это в культуре было настолько узнаваемо, и люди чувствовали себя репрезентированными, что они тоже, в общем, все стали убивать себя, что книгу пришлось запретить. Вот. И сложно сейчас представить такое, мне кажется, вот в каком-то ну, вот базовом слое, культурном и поп -культурном, потому что в целом а и об этом тоже говорит Улус и говорит Стрёмкость, что страдание э, сейчас считается каким-то временным моментом, из которого нужно очень быстро выйти. Что страдание – это вообще не оптимальное состояние человека – а тогда, как в до модерной эпохи, опять-таки, наоборот, если ты как бы любишь и не страдаешь, то это не любовь даже, что-то стрёмное, честно говоря. Даже не стоит этому время посвящать. И я в этом плане чувствовала себя последние, мне кажется, 10 лет человеком до модерной эпохи. Потому что действительно очень сложно типа встать,
0: отряхнуться, и все хорошо у меня, как в песне Бейонсе. Это вообще... Я чувствую, особенно это, мне кажется, в тех, кто, кому сейчас 20, потому что я, я прям чувствую большой разрыв с 20-летними, если честно. Ну, не, не пропасть, конечно, но я чувствую, что там все как-то по-другому, и не всегда, как будто мы говорим на одном языке. Мы пытались снять клип для песни ⁇ Не со мной ⁇ песня про страдания как раз от неразделенной любви и у нас должно было быть две танцовщицы как раз очень юные актрисы и ну я им объясняла в общем, что понимаете это такое чувство когда ты влюблена невзаимна, и все твое существование зависит от мнения этого человека когда ты теряешь себя ты хочешь его или ее увидеть, и только об этом думаешь, и, и эм, куда бы ты ни шла, образ этого человека всегда с тобой. Да? Это горечь как бы никогда на самом деле не уходит и во сне, там, и его и, и так далее. И такие, а, ну да, это как в школе было, да, когда типа 14 лет. Я такая, ну как вам сказать, ну, ну нет, вы знаете, у взрослых людей тоже так бывает, как бы это не то, чтобы какая-то такая штука, что ты только в 14 лет можешь так сильно влюбляться и терять голову, а потом такого не происходит. А потом я думаю, ну блин, вообще может, может уже не происходит у 20-летних, может у них в 14 лет все закончилось такое и... А я и живу как бы свой, свой континуум жизненный, и все думаю, что с определенного момента как-то если я что-то чувствовала, то, то значит так оно и есть, или все люди могут такое чувствовать, и я могу черпать бесконечно эти эмоции для творчества. А на самом деле уже это все устарело, и надо как-то реально отряхнулась и пошла.
1: Ну, я бы сказала, что, наверное, типа женская гендерная социализация все еще предполагает возможность такого чувства, и это в меньшей степени характерно для мужчин по причине, по которым. Говорит, я Лус, У нее больше независимости какой-то. И вообще, но ну сейчас с этим лучше на самом деле. Потому что, мне кажется, многие молодые женщины растут с ощущением своих возможностей. И что твоя идентичность не целиком построена вокруг переживания любви. Но это реально даже очень сложно для людей моего поколения. И об этом как-то стыдно говорить. Вот еще о чем говорит Балхукс, что Uh, про секс мы как бы умеем говорить, <laughs> и не краснее. Uh, но любовь – это прям супер табу, uh, Опять-таки, даже с точки зрения феминизма, потому что были вопросы uh, от журналистов некоторых. А почему ну, ну, книги no «Нокиддинг пресс» в основном построены вокруг uh, ну, репрезентации романтического чувства или сексуальности? Ведь это, наоборот, как бы, забирает женщин в этом гетто и нужно, в общем, преодолеть это и издавать
0: производственные романы. Такие дела. Ну, да, я согласна, что стыдно, потому что еще... Да, ну, блин, тем более про гетеросексуальную любовь, как бы. Вот, я и прочитала в Фейсбуке. Компульсивная гетеросексуальность, типа, вот девушки пишут, что их не устраивает, что в Тиндере мужчины некрасивые, значит, там маникюр не делают а сальности пишут, пике отправляют. Ну, вас никто как бы не заставляет <laughs> на ну, мужчин выставляет Что за это, компульсивный гетеросексуальность? Если вам нужен ухоженный, а, чувств чувствительный, там, какой, какой еще, а, то может вам просто на женщин посмотреть. И это такая, ну, интересно, конечно, после Как бы немножко не так работает. <laughs> Как я, это мой understanding. Есть разные представления. Ну, и бывает политическое. Ну, нет, да, я знаю, но это как бы тоже требует от тебя, наверное. Ну, не знаю. Некоторая какая. осознанность. Некоторая решительность. Порвать. Ты считаешь, что это дело только в осознанности и в решительности. А как бы а так. Не знаю. Вот, бог бы с ним, да.
1: Я нахожусь в ситуации перманентного гетеропессимизма. Как вообще к этому мы сейчас перейдем? Как был Фукс решает, короче, для себя эту проблему с тем, что любви нет с ее точки зрения из-за патриархата? Она говорит... Что ну, мы, конечно, не сможем перевернуть все с ног на голову и все начать любить друг друга в равной мере, чтобы всем хватало. Поэтому нужно разрушить семью, по сути, разрушить пару. И она предлагает вот это чувство общности, что мы все должны о себе позаботиться. И мне кажется, что это как раз таки характерно. Это уже реализовано в Кверсообществе во многом из-за того, что и в других маргинализованных сообществах. Почему? Потому что ну, если тебя вытесняют из э, центра общественной жизни, ты, короче, по краям должен объединиться с такими, э, как ты, и позаботиться, если тебя из семьи выгнали, например, или э, нет, института брака там, для, для твоей сексуальности и так далее. Вот. И это симпатичная идея, но что-то, короче, семья... Не
0: работает, мне кажется.
1: Мне кажется, она должна начать работать. Я вот еще очень интересную статью читала, я забыла, к сожалению, посмотреть имя авторки. Она какая-то восходящая звезда философии в Британии, и она типа наследует Доня Харовой, которая в частности написала манифест киборгов», который уверенно продается здесь в книжном магазине Смена, изданной издательством адмаркином Ну вот. И эта мыслительница она предлагает некоторые проект сургатного материнства для всех. Это звучит ужасно, но смысл как раз в том, что мы должны еще отвязать ребенка от матери и отвязать его от семьи, и чтобы, короче, все воспитывались всеми и распределить вот эту заботу, которую привязывают к партнеру э, и так далее. И, но это напоминает какой-то ранний советский проект, на самом деле, который не сработал, на мой взгляд. Но у нее позиция такая, что это тоже нужно сделать для того, чтобы было больше свободы и при этом чтобы все были находились, ну, получали какую-то заботу, потому что она ухаживала за своей умирающей мамой и, может, ей не нравилось это делать, я не знаю, но смысл в том, что она была единственным человеком, который мог за ней ухаживать, а если бы ее не было, то ее мама бы умирала там под защитой государства, если государство достаточно сильное, чтобы обеспечить такой уход, но у нас с этим как-то не очень, вот. Ну, не знаю, я как пришла к этому к всему 41 материнству от любви, но смысл в том, что очень много современных мыслителей как раз предлагают отвязаться от семьи, отвязаться от стремления найти того единственного партнера и построить свою жизнь вокруг него.
0: Я с этим супер согласна, парадоксально. Но на самом деле нет, потому что я, когда мне было 19 лет, и когда я встретила своего будущего супруга. Я была не была вообще феминисткой и не знала слова «феминизм». И я посчитала, что ну, моя жизнь наконец-то сложилась, потому что я молодец. Я такая, ну дальше все будет идти само, и мне ничего делать не надо. Самое главное я сделала, я шла мужчину, и мы будем вместе, типа через неделю, что ли, как мы начали встречаться, я призналась любви. И, и, и через две недели я уже всем говорила, ну мы будем вместе всегда». И, и, типа, это была абсолютная уверенность и вера. И мне, честно говоря, кажется, так и, и будет, но <laughs> если сейчас кто-то придет ко мне с таким как бы, рассказом про себя в 19 лет, я, конечно, <смех> ну, подумаю, что. ой, милая. Но это потому что на самом деле, вот мне сейчас 31 год, и все, что я говорю своим подругам, которые, которым не повезло так, да, которые там не, не могут найти а, пару и страдают из-за этого. Это просто это лотерея. Это эм, невозможно... Ну, это типа ты действительно должна вытащить билет, вы должны подойти как пазлы лего. Иначе это какие-то две деревянные детальки, которые надо вытачивать, и чаще всего за счет розовые детальки вытачивания происходят, да, что приходится постоянно подстраиваться. Я не вижу друг, другого просто способа, кроме как мучительно пытаться сложиться и все равно ну, не сложитесь. А мне просто тупо повезло, и я не думаю, что так, такие шансы много кому выпадают, и считать, что это что-то достижимое, и что надо просто там больше стараться на фитнес-ходить или там, что там читать Торсунова или что-то такое. Ну, нет, как бы. И в этом плане да, ну, во-первых, сейчас есть вот эта идея того, что не нужно искать одного партнера на всю жизнь, а их может быть много на протяжении, как серийная ногами но то, что... Ну, вот выход, знаешь, за, за, за моногамию, это как-то... Я, кстати, вообще забыла даже про поля
1: в море, пока я все время говорила про какие-то распределенные круги mm -hmm. любви, а это так был Хукс на круги любви. Я даже вообще об этом не подумала, я просто думала о каком-то платоническом большом, о... о большой общности, где все друг друга любят и заботятся. настолько, короче...
0: Я тупого. не могу просто выкинуть из головы все эти полиаморные срачи, которые мы знаем, которые я знаю происходят в России в небольших квирных сообществах в разных городах, не в Казани и которые выплескиваются в телеграм-каналы, в фейсбуке, инстаграмы, внутри которых я оказываюсь внезапно просто потому что знаю этих людей по каким-то вещам. Я такая, зачем вы меня втаскиваете в свои проблемы? Я должна выбирать, с кем я дружу, а с кем я не дружу. Это все очень сложно. Это, это очень трудно. Это не, это не очень... Но я не хочу сказать, что поля моря — это плохо, это не работает. Я верю, что что-то есть хорошее. И, наверное... Я слишком старая для этого. Возможно, не знаю. Да, это литмотив просто. С <связать> <связать> с тобой. А, ну, в общем, мы должны
1: были про литературу поговорить. А, не только теоретически. Я могу но...
0: только про сплетни. Извините.
1: Ну, это почти одно и то же. И это к тому про возраст тоже, что про, про то, что это бывает только в школе. А как раз Крис Краус, который авторка романа «I love Dick», она тоже, видимо, домодерный человек, потому что ей, ее героиня 39 лет, и она переживает вот это вот... Чувства. И эта еще книга была суперскандальной в тот момент, о сюжете я кратко вам перескажу, что главная героиня, она вместе со своим мужем, который известный теоретик, исследователь, философ, издатель, встречается со своего коллегой, тоже важным человеком в академических кругах, и она в него влюбляется. Абсолютно на это нет никаких оснований. Но, в общем, это, у Барта, кстати, было, что можно легко достроить, в общем, и у Илуз, и у Стремквест про то, что Та любовь в романтическом смысле, чтобы ее почувствовать, не нужно знать уровень образования, какие бренды человек носит, музыку слушает, какие сериалы смотрит на Netflix. Это все не важно, потому что достаточно какой-то курпицы информации, и остальное все можно достроить. И ты, наоборот, начинаешь любить все, чем этот человек интересуется, а не подгонять его под себя как-то. Вот, И она встречает этого человека, она в него влюбляется и начинает ему письма писать, а он не отвечает на них Я один раз ответил. И более того, он ей всячески говорит: перестань меня сталкивать, выключи меня из этого процесса. Я не хочу с этим ничего иметь общего. Но она вдруг понимает, она начинает писать ему, потому потом она понимает, что ей в целом есть что сказать, это ее удивляет. И с тех пор она стала писательницей, написала уже достаточно много книг хороших, на мой взгляд. Вот. И ей 39 лет, и по сути она переживает вот то, что называется «Подростковой любовью». И книга была большим скандалом из-за того, что она посягала на приватность ну, какого-то относительно известного человека. А тогда это был, было большой табу. Сейчас, мне кажется, очень сильно <как> границы стали мягкими, более проницаемыми из-за социальных сетей. Мы уже ну приватная и публичная, она уже перетекает из, из одного в другое и как-то более гибко все это происходит. Тогда почему-то это было табуировано, несмотря на то, что это художники и они как-то более свободных нравов и вот. И она говорит, что ее удивило, что эта книга стала скандальной, потому что никто никогда не влюблялся и не уходил от мужа. вообще типа, вообще в чем проблемы? И я прочитала в Телеграм-канале на днях. Там девушка писала рецензию на эту книгу. Она сказала, что я вам сейчас объясню, как сделать так, чтобы не считать эту героиню тупой. п, Там дальше надо запикать, что у нас подкаст не «18+. А, я подумала, почему ее нужно считать таковой? Ну, во-первых, она сама апроприирует это и рекламит внутри книги, и говорит, да, <свят> дела обстоят так, я в курсе. А, Но ну, я вижу в этом некоторое освобождение, да, потому что если я буду сидеть и молчать, э, то, в общем, это будет немножко в, в, в логике предыдущих тысячелетий, когда надо стыдиться вообще всего личного и скрываться. А, а во-вторых, да, я не, не поняла, почему такой большой запрет на, на активную артикуляцию чувства,
0: не знаю. Вообще, когда один из стереотипов о женском письме, это то, что женщины пишут только про любовь, да, и у нас всегда так, когда мужчины пишут про любовь, а мужчина много пишет про любовь вообще-то. <с seaweed> это большая литература. А женщина пишет про любовь — это либо а, фигня какая-то, любовный роман, плохая книжка, либо это, типа, стыдно а, и вообще тупая п. А мужчина у нас не тупой.
1: Какая М -м. твоя любая, любимая мужская книга про любовь?
0: Никакая. Евгения Онегин. <сöring> Нет. <сöring> Мне нравится.
1: Нет, хорошая
0: рифмованная, мне нравится тоже. Книга хорошая, но не любимая книга про любовь.
1: Давай немножко поговорим про Полину Арансон. Кто-нибудь знает Полину Арансон? Это такая современная исследовательница, слышь писательница Ее книга выйдет в издательстве «Индивидуум», наверное, в этом году.
0: Что не дождусь. Ну, сейчас заканцелит, конечно, я чувствую. нет. Расскажи про Полину Рансон. Полина Рансон.
1: Эм, ну ладно, да. а кто знает блогера эволюцию уже же? Это не стыдно. Нет? Ура! Смелый человек! Это более стыдно знать и хвалиться этим. Спасибо
0: вам за смелость. Окей, вторую. Полина Рансон. Каждый раз в моем Твиттере. Когда все единодушно начинают на что-то ругаться, я понимаю, что Полина Рансон вышла новая статья, и ругаются все одинаковым образом. Типа Опять Полина Рансон не дает нам ходить на психотерапию и заставляет встречаться с абьюзерами. У нее такие, да, в статьях, у нее какая-то такая, видимо, я мало читаю, я не читала на самом деле, наверное, от начала до конца ни одной ее статьи так прям вдумчиво <сих>, может быть, заходила. Но я послушала подкаст, и в речи, если честно, у нее все очень гладко, и она, может быть, не использует каких-то таких рискованных, кликбейтных фраз, которые потом как на цитаты разносятся возмущенными читательницами, феминистками или там о, профеминистками а, и на самом деле о чем она говорит что ну вот собственно все то же самое что мы начинаем от относиться к институту любви как к, к сервису где ты что-то просто должен, должна получать бесконечное удовольствие и как только удовольствие заканчивается либо работать над тем, чтобы удовольствие снова начало поступать, то есть работать над отношениями, ходить на терапию общую, там, совместную, постоянно, бесконечно проговаривать. А, либо вообще просто, как говорит блогерка «Эволюция», а, уходить при, при малейших проблемах, просто разворачиваться, уходить и хлопать двери, Очень красиво. Ну, это, это то, что Полина Рансон говорит, потому что я не специалистка по эволюции, ты ты специалистка по эволюции. И она называет это эмоциональным капитализмом. И никто не хочет, я уже сказала, ассоциироваться с капитализмом. И в некотором смысле она говорит, а где разрешение на страдания? А где разрешение на то, чтобы, когда ты начинаешь новые отношения, не ждать, что они обязательно закончатся, а, а верить в то, что они, может быть, никогда не закончатся, и мы будем любить и, и быть вместе. А, или где момент того, что если будут какие-то трудности в этих отношениях, они не остановятся тут же, мы не разойдемся как два типа самодостаточных, психотерапевтированных человека, а, а продолжим зачем-то быть вместе, несмотря на эти трудности, как-то проживать. И это все звучит довольно нормально. Вот, как будто, и я думаю, что, э ну, а многие, кто недоволен Полиной Рансон, э говорят из, из опыта, например, общения, э там, абьюзивных отношений, они говорят, ну, знаете, вы просто по-другому нам говорите, что мы должны были пытаться опять как бы в этих ужасно страшных, несчастных, ломающих меня отношениях оставаться, терпеть и, и работать над собой. да, там или Не работать и вообще ни над чем не работать, а просто любить ради того, чтобы любить. А, а мне кажется, что Полина Рансон просто лично чувствует некую атаку на то, что типа, ей как будто не разрешают испытывать эти стыдные чувства. И в этом я ее очень хорошо понимаю, потому что когда я пишу песни про всякие стыдные чувства и в центре любого литературного произведения и прозаического, и поэтического, и любого должен быть какой-то конфликт. Я вот тоже говорила сегодня своему мужу с утра что но ну, я, знаешь, не пишу песен никогда про наши с тобой отношения, потому что это будет песня бесконечная. Как ты красиво сегодня? Типа, песня уже написана. Как ты меня хорошо поддержал? Спасибо тебе. Ну как бы. Реальная
1: песня. Ты говоришь, она уже написана? Это что-то песня?
0: Валерий Меладзе, я не знаю. Я отстужусь. Ну, она там по-другому немножко. Да. Да. Но я как бы копаю в всякие свои другие жизненные опыты и переживания и все эти конфликтные вещи и все это вытаскиваю на поверхность. Для меня вообще было большим, как бы. Большой новостью когда, в прошлом году, когда я э, начала встречаться со, со своей, с Сайдаром, э, я в какую-то ночь э, плакала <laughs> очень долго, потому что я думала, почему я его не дождалась, почему у меня было что-то еще до этого, <laughs> какая-то жизнь, какие-то краши, какие-то там истории, свидания. Мне нужно было просто подождать. <laughs> Не дарить поцелу и То есть, ну И я, типа Думала, ну вот Это настоящая любовь, а все, что было до этого Это было все не ненастоящее А сейчас я такая Почему? Что делает это ненастоящим? Не то, что это было, скажем, невзаимно, это то, что было несчастливо. Некрасиво. Не, некрасиво. Не делает это не настоящим, не делает мои чувства ошибочными. А, не то, чтобы, да, ты всю жизнь только ищешь как бы так вложить деньги, чтобы только шел доход, а то, что все до этого вкладывал, просто типа ошибка, ошибка, error, стереть, забыть. А, это, это тоже да. вообще-то часть личности моей, это тоже не менее важно. И, для... и это тоже заслуживает того, чтобы быть описанным в песнях и рассказах, и во всем. И вообще, опять-таки, может быть, больше заслуживает, чем просто бесконечное сидение на кухне, и как чаечек попиваем и смотрим какой-нибудь фильмик. Ну, то есть, реально... И я, к чему я шла? А, вот, Конфликт. да, к тому, что, к тому, что, да, Полина Рансон, мне кажется, она тоже такая, типа, а, а почему вы мне говорите, что мои чувства, вот эти все сложные вещи были не настоящими? почему вы мне не даете по ним страдать, там, спустя год, спустя два года, спустя три неприлично. года?
1: Как Мэгги Нельсон в новой нашей книге, которая да. выходит через два месяца, называется «Синета». Там главная героиня переживает разрыв, и уже три года это прям очень неприлично и ей очень стыдно.
0: И... Она, она да,
1: на работе плачет, например, и правда стыдно. Лидия Дэвис. Лидия Дэвис, да.
0: Расскажи про Лидию Дэвис немножко. Не хочу. Лидия Но Дэвис я... тоже втюрилась в мужчину и очень много. Ну, кстати, вот особенно женщины. Много же таких историй, когда из какого-то супер маленького чувства потом рождается очень много творчество, или там дневники какие-то суперцветастые и рассказы, и книги, романы.
1: Да, Лидия Дэвис это американская писательница, очень известная обладательница интернешнл-букер, наверное, все-таки нет. У какого-то букера, да. Какого бы
0: то было, это <смех> не было неплохо не самого
1: основного а тот который попроще и она написала она считается ну такой не знаю самой грандамой в жанре флэшфикшн то есть ультракоротких рассказов часто они абсурдистские и это одна часть ее письма а вторая часть она вся посвящена одному эпизоду когда она действительно была влюблена в студентам магистранты наверное ну, они не были в начальственно на подчиненных отношениях но он учился в ее университете там где она преподавательница работала она я это на курсах часто рассказываю что как создавать эту дистанцию ироническую и не стесняться в общем писать о таких вещах она переводится Пруста, Флабера. Последний перевод «Мадам Баварин английский принадлежит там, ее Перу. И она ну, просто человек с максимальным количеством какого-то символического капитала в этой культуре американской. И прям как бы приличный человек. Вот. И большая, большая часть ее прозы посвящена тому, как она влюбилась в этому мужчину, и они были в отношениях, потом они расстались. И потом она, значит, ночью ходила по улицам, искала его машину, упала в грязь, там, пыталась за ним ну, не то что следить. Ходила на заправку, где он подрабатывал, там встроила скандалы. И это все написано действительно с большой иронией, самой иронией. Вот. И почему вообще, кстати, это же про конфликт, мы все время про ставки с тобой часто говорим, тем, несмотря ни на что, вот эта вот домодерная любовь, она является ну, максимальным таким сильным триггером для творчества, и там Действительно большие ставки, опять-таки. За этим интересно наблюдать, потому что для человека какая-то вещь решается, типа вопрос жизни и смерти. кто прям умирает от любых страданий. И почему... Ну, Радмилу Хакову, наверное, вы знаете лучше, чем Полину Ронсон, Книжка «147 свиданий», которая запускалась в рамках проекта «Сплэш», где были другие книги, которые были написаны похожим методом, то есть методом э, писем в реальном времени. Э, ни одна из них не получила такой популярности, потому что э, вопрос, как найти любимого <laughs> в бесконечно расширяющейся вселенной, да, когда тебе как бы уже на границе фертильного возраста, и в культуре ты чувствуешь себя немножко, может быть, э, ну, как-то на разрыве, да, между более патриархальной ее частью и какой-то свободой, которую тебе предлагает современность, и, там, большие города и э, путешествия. И это как бы, важные вопросы, за ним интересно следить, а следить за чьими-то историями, как кто-то живет с котом, это, конечно, намного менее интересно. И мне кажется, в этом, в общем, ну, заметен этот феномен. Да. Mm -hmm. Хочешь немножко напоследок поговорить э, про какие-то квир-формы, э, близости? Хочу. Хочешь? Хочу.
0: Потому что пессимизм мы уже поняли. Мы, кстати, мне кажется, так и не проговорили эту идею того, что... Ну, я, не, честно говоря, с трудом себе представляю, как искать себе пару среди мужчин в 2020 году. Ну, это к тебе хорошо сказать. Легко. Я, я знаю. Я как бы с позиции мне, да, глубоких кстати, привилегий говорю. Ты мне уже
1: говорила тогда на э, летом на Красной площади вот этот свой тезис про то, что не надо работать над отношениями, это просто случайность. Я думаю, ну, тогда вообще ничего не под контролем у тебя. Это как-то не очень радует. Что же теперь пойти повеситься? Спасибо, Света, большое. <смех> uh, да, и гетеропессимизм — это модная нынче uh, тема. Есть статья в журнале The New in Inquiry, по-моему, и она начинается с, с того, что авторка этой статьи говорит о писательнице Мэгги Нельсон, американской, книге которой скоро выйдет в нашем издательстве, и она говорит о том, что в книге «Аргонавты» Мэгги Нельсон пишет о том, о переживании вот этой своей гидросексуальности какого-то неприятного опыта и что ей стыдно, переживать эти чувства, писать о них, что она чувствует это неравенство, часто в отношениях чувствует себя несчастной. Хорошо, что у нас подкаст, да, <свят> И э, она, э, авторка статьи, спросила ее, можно ли э, распространить это на другой гетеросексуальный опыт, не только ее. Но Магина сказала, нет, нет, это только мои переживания, и это расстроило авторку статьи, потому что она говорит, ну, это же явно про институт в том числе. Твои эмоции от неприятного переживания гетеросексуальности можно распространить на опыт стальных людей и можно превратить в критику гетеросексуальности как института. И, в общем, дальше она приходит к понятию гетеропессимизм. Это вот это вот переживание неловкости, каких-то неприятных эмоций, связанных с, с тем, что... Ну, это в основном женщины, конечно, испытывают, хотят. Мужчины, я тоже слышала такое. Э, что, что тебе приходится оставаться внутри гидросексуальности и практиковать э, эти отношения, несмотря на то, что ты видишь, что э, ты находишься ну, в какой-то униженной позиции и ни, никогда не можешь вознестись на какой-то более эмансипаторный уровень. Вот. Да, но... Мне кажется, это как-то дефолтная вещь, на самом деле. Может быть, для многих женщин, которых я знаю. Э, мне кажется, это такое переживание вмененное, э, И люди ищут какие-то другие да, формы теперь.
0: Ну, это, кстати, интересно. Э, раньше, вот, когда я в 19 лет подумала, что я выполнила свой женский долг, нашла себе мужчину, с которым буду жить всю жизнь, и можно, в принципе, расслабиться и получать удовольствие... А, то теперь ты не можешь расслабиться и получать удовольствие ты теперь нашла мужчину и теперь испытываешь ты за то что ты нашла мужчину и продолжаешь отношения с мужчиной это ну, так не тяжело нет? нет нет такого ну, я это
1: вчитал гетеропессимизм нет, нет. гетеропессимизм это про обездоленных и это про тех кто не может несмотря ну то есть комполитика мешает ну вообще мужчину мешает на самом деле
0: ну, вступать да. в отношения с мужчиной. Как бы, да. Давайте не будем основную проблему в этом уравнении. Это... Забывать о ней. Мужчины, как бы. Так. Посмотри на них. Разве с ними хочется вступать в отношения? Ну, несмотря ни на что, бывает хочется. Да. Ну,
1: меньше уже меньше.
0: Которые уже все попробовали, вроде. Так не работает, и все не работает. Да. Но есть какие-то... Примеры? Ну, мне сложно. Мне сложно, потому что я говорю из позиции очень большой привилегии. Во-первых, то, что я в счастливых сексуальных отношениях, будучи при этом бисексуальной женщиной. И то есть я такая, ну а зачем?
1: Примеры в сериалах, может быть, есть?
0: Примеры в сериалах? В литературе это вот просто весь «Нокитинг no пресс» можно читать,
1: мне кажется.
0: Про гетеропессимизм?
1: Uh -huh. Но Мэгги Нельсон, вот ее книга, которая следующая у нас выйдет, эта книга Синета называется. Она про гетеропессимистичную книжку, но она, с другой стороны, про острое переживание разрыва. И прям реально больно это читать. И... Но ее следующая книга ⁇ Органавта это про некоторый выход в квир-утопию. И они просто настолько разные по интонации, Синета настолько грустные органавты настолько светлые, что кажется, что ну вот, она как бы перестала быть гетеросексуальной женщиной, и жизнь наладилась. Мне бы не хотелось так, честно говоря. Ну, не знаю. Я еще держусь за эту соломинку гетеронормативности. Ладно, окей. Я не уверена, что вообще для этой институции это нормальный разговор. Нет, это
0: нормально. 18+, плюс. мы все обозначили.
1: Так, а в сериале «Герлс», например, есть ли гетеропессимизм? Ну Да. Не? Да, не? да, есть. Там
0: все, по-моему, крайне грустно.
1: Ну, там есть, вот, мне кажется, все заканчивается невозможностью э -э, любви, <св> когда Ханна Садовым пробуют и в, в, в течение одного дня переживают заново какие-то яркие чувства, флешбэка из своих предыдущих отношениях, а потом расстаются, понимая, что нет, ничего не получится. Но, ну, кстати, финал Герлс как-то вторит вот эта идея про, то, про общность, потому что она же в конце остается со своим ребенком, со своей подругой, со своей мамой, и вот это настоящая любовь. Да,
0: да но это, вижу, это не вижу общность это, это старая ну, советская общность. Да, <laughs> когда это, это союз, тети, мамы бабушки, да, союз мамы и бабушки. союз мамы и бабушки. И тетя Любы с третьего этажа. Да. <laughs> Окей. А, мне кажется, мы поговорили уже часть. Мы вообще не говорили про квирность. Ты что-то Я испугалась. не могу вопрос тебе задать. Не знаю. Ладно, давай, тогда я сама задам тебе вопрос. Давай. Мне э, интересно, на самом деле, как... Э, потому что мы, мы знаем, мы типа такие... 2020 год, мы понимаем патриархат, э, неравноправные эти отношения, в которых мужчина отстраненная женщина пылкая, но она должна это скрывать, потому что нельзя просто, типа, пихаться, показывать мужчине, что ты тоже хочешь Ты должна играть такую Саманту и ждать, что он как-то раскусит и поймет, и, в общем, как-то сам придет. Очень сложная какая-то игра, в которую невозможно выиграть. А, а как, типа, в отношениях, где это две женщины или двое мужчин, но про это мы вообще ничего не знаем? Ну, две женщины, да, это же что-то, наверное, другое. Там как-то по-другому должна быть динамика. И мне это очень интересно. И мне кажется, что это вообще супер любопытно. Я стараюсь как-то это исследовать через творчество. Да? И у меня некоторые песни написаны от лица женщины к женщине, а некоторые от лица женщины к мужчине. И я думала о том, почему так. То, что это не тот процесс, которым я могу супер классно управлять, как с прозой, где я... все, что я пишу, я знаю, что я делаю. А когда я сажусь писать песню, я думаю, напишу-ка я песню про то, как я еду в поезде, и получается песня про Совершенно другое слово «поезд» там рядом не лежало. Ну, вы поняли, что я имею в виду. И то есть это несколько такой магический какой-то опыт, э не совсем осознанный. Э -э и я вот и пытаюсь нащупать как-то как эту разницу динамикой. Мне кажется, более интересная, возможно, когда вы две личности, на вас нет вот этого патриархального «я зарабатываю деньги, а я, а я красиво выгляжу». Вот. Даже, даже если мы уже в 2020 году и стереотипов нет, Довольно сложно, мне кажется, это до конца стереть из головы, мне кажется, у меня до сих пор до конца это не стерто из головы, на самом деле, у самой, хотя я супер все понимаю про феминизм и так далее. А, а тут это две женщины, типа, как, как здесь это все будет выстраиваться, и эм, мне, мне нравится, что динамики могут различаться какими-то моментами разного опыта и разного возраста. и типа песня «Девочка с розовыми волосами», например, типа такая «У тебя есть сила». Типа это про краш на вечеринке. Да, понравилась девушка, и ты а, идешь на сближение, хочешь завоевать внимание и чувствуешь, что у нее есть эта сила, Ответить взаимностью или не отвечать, но в то же время ты идешь на сближение. Ты говоришь, можно ли взять тебя за руку. Можно, ты можешь мужчину попросить? Скажи, можно взять тебя за руку? Можно делать такое сейчас? Говорят, что можно теперь. Да? Ну, я... <laughs> кто-нибудь делал так? Ну, я, я не, я не <laughs> верю. А реально, кто-нибудь спрашивал? Типа на первом свидании у мужчин, можно вас поцеловать? Тебя?
1: Я так делала один раз, но ты. Так себе история. Отказал? Нет. <смех> <смех> ну а потом было пять лет страданий. <смех>
0: <смех> Не делается так.
1: <смех> а, окей. Так, ну, ну хорошо. Но мне кажется, сложно идеализировать, потому что, судя по тем отношениям не гетеросексуальным, которые я вижу вокруг, они как раз повторяют те же самые паттерны зачастую. Ну, то есть домодерные страдания там присутствует и то, что там ни никто не ранится. Все ранятся. Нет, все
0: нет, слушай, раниться – это нормально. Вот это, мне кажется, самое как бы, главное, что нужно да, вынести. аут
1: наш сегодняшний да, разговор. Да,
0: раниться – это нормально, страдать – это нормально. Это здорово, опять говорю из позиции супербольшой привилегии, любые страдания я могу э, творчески выплескивать разными способами. И это очень удобно э, и классно, но для всех остальных есть психотерапия, в том числе для меня на самом деле, э, и, которая немножко тоже помогает не, не застрадаться уж совсем, Ужасно.
1: Если все будут больше выплескивать это в разных видах творчества, это тоже нам поможет всем очень сильно. Можно да. стендапом заниматься, например. Да.
0: Стендап про любовь всегда интересный. Вообще. Очень. Да, потому что ну, я не могу сказать, что, меня как бы, что я чувствую, что мне кто-то запрещает Испытывать, что мне кто-то запрещает страдать, но когда я написала: вот только написала песню, мне было немножко стыдно, что типа как-то не феминистично. Вот я сейчас пою там про Я хочу уйти, я хочу остаться в отношениях. Не то, что все собралась и валить, как бы в смысле ты хочешь уйти, хочешь остаться. но вообще-то, это амбивалентно, вообще-то это сложно, вообще-то, мы сложные. и что бы нам, мне кажется, поп-культура не говорила, как бы нас не пыталась не пыталась музыка американская убедить, что надо просто не брать трубку больше никогда, и все будет окей. Люди все равно сложные, и все равно продолжают страдать. Не надо, мне кажется, стыд испытывать за это. Вот что. Влюбилась, несчастливая — это нормально.
1: Окей, okay. я чувствую здесь
0: некоторую завершенность в этой точке. Ну и слава богу. Спасибо большое. Сейчас у нас будут вопросы, вопросики и комментарии. Вы, можете... вы, вы, наверное, будете просто говорить с места, а мы будем повторять микрофон, чтобы записалось подкаст. Вы можете поделиться, поспорить с нами. Уникальная возможность. Спасибо. Если коротко, вопрос такой, что ну, страдать, конечно, нормально, но, может быть, можно что-то еще делать? Не только страдать, но как-то работать над этим. Это звучит антифеминистично, если мы говорим, что женщина она существует только для того, чтобы страдать по какой-то объекту романтическому. Можно же много всего другого делать.
1: Тут две вещи да, хочется подсветить. Во-первых, ну как писала... И, lose, и потом стремки по ней это не женское качество <свот> способность к страданию. То есть раньше это было закреплено больше за мужчинами, за женщинами. Мы понимаем, что это просто ну, вот, ну, как текущей социализации, что сейчас нормативно, то, то мы и делаем. Ну и, и не потому, что она, ну, в общем, это как-то естественно для нас ощущается, и в этом плане, мне кажется, можно не снижать что ли, ценность этого и говорить, что типа это женское или бабское, потому что это может какое угодно, это можно переложить в любой гендер, и <coughs> ценность эмоций не станет ниже. Но я согласна с тем, что Хорошо, конечно, уметь не страдать. Но если ты уже страдаешь, то э, как раз вот эта речь, вот этот запрет культуры на страдания, он, наверное, и мешает быстрому преодолению этого негативных чувств, потому что современный человек, он, да, он должен быть эффективным, должен пойти в терапию, починиться быстро и вернуться к станку. В общем, производство не выпадать из процесса создания дополнительной стоимости, но э, я думаю, что это просто как-то решится с, э, не знаю, сколько лет нужно на это десятилетий. Э, с, для того, чтобы с чем-то еще заниматься, нужно, чтобы у тебя это что-то еще было. Вот у меня самые интенсивные периоды любовного страдания были в некотором в вакууме, да, когда у тебя, например, нет никакой другой жизни на самом деле, и поэтому ты не можешь на что-то переключиться просто силой, силой воли, потому что тебя ничего достаточно не занимает так, как это. Если у тебя есть ну, какие-то другие центры притяжения в жизни, если ты просто ужасно любишь свою работу, например, то, конечно, это, наверное, не будет так остро переживаться. А, и да, но ну, вообще, мне кажется, мы сегодня посвятили, правда, наши разговоры, как-то его очень централизовали вокруг э, страдания, <смех> мы не поговорили про счастливую сторону, ну, кроме твоего примера, конечно, который достаточно для меня не проницаем <смех> <Тем> не <менее. смех> про то, что... В итоге-то некоторые люди любят счастливо, но в этом... Этого, к сожалению, мало в, в литературе, потому что в этом нет конфликта. Вообще вся литература и, и искусство оно питается страданием и конфликтом. И забыла, какой писатель говор говорил, что в раю нет истории, никаких всей историй в аду. Потому что ну, кроме сериала «The Good Place», который в итоге оказалось, что рай — это ад. Вот вам и, собственно говоря, ответ. Но... Я соглашусь. В общем, мне кажется, в ваших словах, конечно, звучит вот этот э, голос современного человека, э, который говорит, да, типа, мы сейчас заборем, короче, эту, даже э, не знаю, гниду страдания. И, и все победим и выйдем, короче, как в песне Бьонцы, новыми, обновленными э, в мир. Но это не
0: всегда возможно здесь и сейчас. И мне понравилось, что ты сказала, что типа страдания не, связ... не привязаны к гендеру. Я такая, мужчины yeah. тоже страдают. Not all, Not all men. Да. Очень страдают. Но, да. Дело в том, что мне кажется, что счастливые отношения, о которых сейчас, ну вот то, что я вижу вокруг, примеры счастливых отношений и как, как это описывается, Маша Рупасова, например, ПТС и писательница Детская написала недавно очень проникновенный пост про своего супруга, про то, что мы, типа, два самодостаточных человека, если завтра его не станет, ну да, у нас будет меньше денег дома, но вообще-то я обеспечу своего сына. Вот типа у меня сейчас нога сломана, и ничего у нас дома там не развалилось, потому что мы все делим, мы, все... Каждый, типа, мы можем быть порозень и быть эффективны, но нам вместе удобно, хорошо и приятно, и нас ничто не держит, никакая созависимость. Мы вместе по тому, что этого хотим. Мне кажется, что в некотором смысле вот счастливые отношения сейчас это такая ячейка, где вы просто вместе... Именно поэтому. Как так? И, и это звучит так здорово, да? Но понятно же, что... Ну, то есть, понятно, что это идет в как бы представление вот этой патриархальной модели, в которой нас учили там, типа, мужу трусы не показывай, <свят> там, пусть он у тебя не умеет, там, если, чтобы ты, если на неделю попала в больницу, он умер с голода. <свят> Буквально. Тогда он поймет, что он не может без тебя. Только тогда. <свят> а ты сама ни в коем случае молоток в руки не бери. Типа, ой, тут не получается без тебя. И вот так. И типа вот так, на, на этом типа строится это секрет того чтобы он э, остался и конечно это при, более приятная схема счастливого, с, счастливого брака но конфликта да где конфликт где где ты смотрела мэридж история на Netflix? да Что там скажи я не видела
1: ну, они разводятся, потому что хотят разные карьеры делать.
0: О, вот это новая тема, кстати. Я не знала, что там из-за карьеры.
1: Ну, там скорее про радикальное отличие, наверное, в том числе. Там мы сначала начинается их этот. Простите, мы сейчас закончим. Этот фильм начинается с того, что главные герои зачитывают некие письма друг о друге, в которых очень комплиментарно отзываются друг о друге, И мы видим настоящие отношения, ну, как бы настоящую любовь. А потом мы понимаем, что они зачитывают это на приеме у терапевта, и вообще они разводятся. И все, что сказано там, оно, в общем, недостаточно для того, чтобы удержать их вместе. И, но я неправильно, наверное, прочла это. На самом деле, неправильно акцентировала это, не про карьеру, но про то, что что-то, что выглядит идеально со стороны и ощущается таковым одним из партнеров, для другого, может быть, ну, тем, что они отдают, они идут на какие-то mm -hmm. жертвы, на самом деле, даже если это вроде для них достаточно удобно, потому что героиня Скарлетт Йогатсон, она играет в его театре, то есть ее муж-режиссер, и она переезжает из... Калифорнии, в Нью-Йорк, чтобы играть в этом театре. У нее была некоторая карьера, ну, не на подъеме, но там были возможности в кино, в Голливуде. И она вот делает какую-то независимую карьеру, но немножко в его тени. И он получает гранд-гения, а не она получает mm -hmm. гранд-гения. И когда она решает, в общем, уехать и увезти своего сына туда, в Калифорнию, чтобы там сниматься, для него это удивительно, потому что все же нормально было, все же классно. Вот. Вы спросить. Uh, The marriage story, а по-русски на Netflix, по-моему, не переводит это название. Ну,
0: семейная история, она может быть, не знаю, да. Я
1: могу сказать, что Явелуз думает про это, потому что я не могу быть хорошим советчиком, как выбирать партнеров. Uh, она говорит, говорит что а? А, простите, да. Л как лучше выбирать партнера по списку некоторых характеристик или спонтанно? Такое-то она да, говорит, что вот этой спонтанности больше нет, к сожалению. Э и, а если нет спонтанности, все очень рационально, то и, и чувства нет. На самом деле все очень как-то так э еле теплится, как Леонардо Ди Каприо, который ну, вроде нормально, как бы, но и можно и расстаться. В принципе, никаких... Чувства никому особых нет и не хочется заделать ребеночку там, и, не знаю, тоже. Печально.
0: Да, а? это печально. Что типа под характеристики подходит на самом деле очень много людей, а ты не ищешь что-то уникальное. Если ты влюбляешься сначала в человека, его уникальный набор характеристик становится для тебя супер классным. Ну как
1: специалистка по блогерке эволюции, короче. Я могу сказать, что она говорит, что что не надо идеализировать в общем э, вот это просто какое-то эмоциональное. Все равно есть расчет якобы в, в отношениях, особенно со стороны людей, у которых много что есть. И, и когда там принц ж, ж, женится на Золушке, э, он женится на ней, потому что он ее увидел сначала как равную себе да, в, в каких-то условиях бала и она была прилично одета и хорошо разговаривала благодаря конечно своим способностям но в остальном вот это сильное как бы социальное неравенство не, зачастую невозможно Блин, и опять из-за капитализма, потому что для кого-то это большой социальный лифт, эти отношения. А со стороны второго человека в таком случае, как моя мама говорит, а как же любовь? У него всегда есть какие-то истории про как то, как какие-то коллеги не знаю, из соседней компании, он какой-нибудь заезжий итальянец на завод КамАЗ, влюбился в секретаршу и в ее с собой. И... Я всегда думаю, что там что-то недостроено не в этой истории, я, явно чего-то не договаривает. А, ну, это я все к тому, что, наверное, даже и, и невозможно целиком интуитивное. Точнее, между равными людьми это возможно, но между неравными нет.
0: Я тоже я думала об этом. Типа, вот я в, этим летом попробовала Тиндер и увидела, что действительно ты можешь прям подбирать по характеристикам, и как это необычно, потому что когда я э, была на рынке невест, был только сайт ВКонтакте, и он только начинался. Но при этом, уже тогда же, например, вообще, как для меня начиналось с вступления в в пубертат общение с разными людьми и через некоторое время ты понимаешь что а ну типа я не могу встречаться с людьми которые не читают книжки это, ну, это невозможно нам мне о чем будет говорить мне нужен человек который читает книги как минимум потом и вот постепенно ты узнаешь из себя и появляются какие-то критерии через которые уже невозможно перешагнуть я вообще такой человек очень это мне прям органично легло. Я вот выбираю, наверное... Я очень строга к людям, конечно, если кто-то где-то не недочитал... Как это? Матчасть. Такая, ну, знаете, я, я, я вам не нанималась вас просветлять. Ну, да, вообще классно. Я когда-то думала об этом, что
1: Тинтер и подобные приложения, они обеспечивают... Ну, мобильность, что ли, Или дос, ты можешь встретиться с любым человеком. Ну, или начать общаться, по крайней мере, хоть там с королем Монако, хоть <laughs> с человеком раб рабочего класса, не знаю. А, и это здорово потому что она как бы типа нивелирует классовую систему, которая есть, несмотря на то, что как бы, ее нет, после того, как э, советский проект был реализован, стерты классы, ну, такое прям четкое классовое расслоение, которое есть в Великобритании, например, где, ты знаешь, где твое место, и в общем, вокруг лорды ходят, и ты явно не среди них. Но при этом, и согласно всем этим писательницам, несмотря на то, что между вами возможно общение, зачастую между вами потом, ну, невозможно партнер потому что э, здесь короче классовый вопрос играет огромную роль и ну да не, не со всеми можно начать встречаться
0: И просто вопрос э, ошибок в сообщениях вся и вся понимаешь мне кажется просто да, в, И в речь. разные стороны. Да. При этом речь. мне кажется, что в романтическом, да, ой, в сексуальном плане да. это может вообще не мешать, но в романтическом...
1: Ну, поэтому и есть этот образ как бы так, мужчины, который э, спит со всеми. <coughs> образ женщины такой типа один есть, это Саманта ей, ей, в сексе в большом городе, и она как раз и репрезентует некоторую мужскую модель, э, что она отказывается от конвенциональной феминности, которую представляет Шарлотта, например, да, которая типа «я хочу замуж, это вот моя основная как бы, жизнь», а остальные там они где-то посередине между этими плюсами, э, потому что такая такая я, «я независимая и креативная, но при этом хочу замуж за мужчину мечты. <смех> <смех> да, и вот и существует этот образ мужчины, который спит со всеми, ходит на свидания в Тиндере и не в Тиндере и, и, и так далее. И, в общем, практикует некоторую с... серийную сексуальность даже не ногами. А, вот отношения очень разорванные. И для таких отношений вообще ничего не важно. Там, типа, нужно отметить несколько галочек, типа, нужно быть достаточно привлекательным внешне, и все мне кажется, больше ничего не нужно.
0: Да. Без конфликта нет литературы, и в итоге у нас получается, что во, все, во всех произведениях искусства показаны только конфликты и страдания, и нет репрезентации хороших гармоничных отношений. И возникает такой дисбаланс в котором люди, если они употребляют эту культуру очень много, они потом считают, что отношения — это только когда ты страдаешь, всякий абьюз бесконечный. а, а вот.
1: Я согласна. Ну, надо, наверное, этому научиться. Когда у меня были какие-то спокойные, хорошие отношения, я думаю, что здесь не так. Как-то не впирает, надо сказать. Сейчас я не то что сильно сожалею об этом, но я думаю, в общем, можно было не торопиться, конечно, их разрывать. И я думаю, что во многом... Ну, ну да, даже не страдания, а просто какие-то сильные чувства. Блин, там очень много, на самом деле, Иулу со противопоставления и в Полине Рансон отношений и любви. И она говорит, что, типа, любовь — это одно, а отношениями сейчас называется что другое, некоторый конструкт, где вот всем удобно и комфортно. И они говорят, что якобы это не очень хорошо. Но, с другой стороны, если ты всю жизнь страдал, то в какой-то момент захочется немножко в комфорте пожить. Мне кажется, что при этом нет такой... Э опасности перерепрезентации, которая приведет к тому, что э, это, ну, в общем, люди будут думать, что отношения — это только так, потому что это никто не хочет, на самом деле, быть несчастным. Вот. В этом можно какие-то, короче, почерпнуть ништяки, как света, но в основном все равно все пытаются выйти из этого состояния быстро или медленно. И мне кажется, что это противоестественно для человека просто много быть Но для русского человека, может быть.
0: Я помню, я помню, я помню, в Твиттере где-то есть в истории, что я очень долгое время была супер счастливым человеком, прям таким каждый день солнышко, все классно, у меня жизнь все классно. Потом я начала жить взрослой жизнью, работать, мы сделали проект с Сашей, мы начали делать курсы, издательства. я ушла с работы, перестала получать зарплату, и теперь у меня дергается глазик. Вот. Но я достигла точки, в которой мне теперь не стыдно, потому что мне все время грустно. Ну, я утрирую, конечно, но правда в том, что когда я действительно была таким оптимистичным, позитивным человеком, я видела, что вокруг меня все мои Мои знакомые немножечко подстрадывают, я такая, мне как-то немножко стыдно. Потому что я нахожусь в хороших отношениях, мне все устраивает, я оптимистично смотрю в будущее. Как-то некомфортно в России действительно в таком состоянии быть. Но оно проходит очень быстро. Enjoy it it мне кажется, это большой творческий вызов, на самом деле, такую репрезентацию показать. Ну, кстати, я очень согласна, что она нужна. Говорят, что есть семейка Адамс, да? Вот, типа, мем такой, что семейка Адамс — это противопоставление такой среднеамериканской семье, где муж ненавидит жену и наоборот, и, и вот поэтому у них муж и жена, типа, очень Но, сильно Вы любят... они
1: типа счастливы через трансгрессию. Они, мы, мы, типа, мы не такие, и
0: поэтому мы можем быть счастливыми. Это семья, на степени. Да хоть бы, да, хоть бы как. Мне кажется, это не важно, если люди счастливы. Но вообще, да, мне кажется, что очень важна такая репрезентация счастливых отношений
1: но не через замалчивание
0: несчастливых. Да, но не через замалчивание несчастливых.
1: Да, на самом деле, вот книга «Аргонавты», которая будет к но она будет про счастливые отношения и... Нет, на самом деле нет. Но она там не рассказывает историю просто как бы, счастливых отношений, она пытается разгадать вообще любовь и что мы вкладываем в это понятие, как мы пересобираем каждый раз, потому что она к Барту, короче, Барт — это главный певец любви, <смех> обращается э, к тому, как органавты все время переименовывали свой корабль, вот, и поэтому книга так названа, и к, к тому, что каждый раз произнося слова «я люблю тебя», они значат что-то новое, и то есть это не монолит какой-то, вот, и не институт и поэтому она там про возможности языка больше рассуждает, и это интересно. То есть там не в самой истории любви как бы история. Там история в том, как нам научиться друг о друге, заботиться всем. И, и, и что мы в эти слова вкладываем сегодня. А, да, я забыла. А, про Да, раз вы сказали, как прямо как, на, как Толстой Ваня <смех> Каренина, что
0: все счастливые семьи Одинаковые. Вот. Это неправда, конечно, вообще. Потому что... Никто не рассказывает, вот, да, что там на самом деле происходит. Назрело. Видимо, видимо действительно надо, надо показывать. Через, через какое-то преодоление какого-то конфликта. Но я понимаю, что все книги заканчиваются на «Жили долго и счастливо». И, и вот «А как жили-то, собственно, что там было еще?» Там вот кризис, доллар по 72 рубля, и угу. в конце концов.
1: В капитализме много противоречий в целом. Но,
0: Повтори ну, вопрос.
1: Б, б, но я... <свят> Мы говорили о том, <свят> что э, для позднего капитализма характерны серийные некоторые отношения, а э, Тогда как э, выгодно для капитализма, наоборот, э, нуклеарная семья и некоторые домохозяйства, которые больше потребляют. Правильно? А, да, наверное, это больше характерно для новых образований. А, я так думаю. Но... Здесь сложно сказать, да, кто, кто больше в итоге потребляет. Человек – одиночный потребитель. Если у женщины э, есть такой же равный бюджет э, и такие же равные возможности потребления, то им э, не обязательно объединяться в общем хозяйство, чтобы этим ресурсами распоряжаться. Может быть, совокупный бюджет – паре в предыдущей формации ниже, чем совокупный бюджет людей э, отдельных, самостоятельных нынче. Но не, не, просто он же разными сторонами поворачивается да, перед нами, это как бы устройство экономическое, общественное, и типа, мы просто видим тенденции, что в, ну, в просвещенном мире там, люди реже обменяются в союзы, э, и... И становятся более экономически независимыми, и это влияет на то, что они
0: не женятся. Вот. Ну, в конце концов, для женщин это все, наверное, позитивно. По правде говоря, вот это. И что для это... женщины любовь Но это пока нормализована Семья, нас... рож... рождение. И это же такая редкость на самом деле, по-настоящему э партнерские отношения в России сейчас. Мы сидим такие, да, я такая, это просто повезло. Но это просто ненормализовано, и даже это же актуально, я
1: заметила, даже для поколения моих родителей, и никто об этом как-то активно не говорит. Вот мои родители, они расстались 8 лет назад, не поговорив об этом. Они никогда не обсуждали то, что они расстались. Это тоже, кстати, такой довольно симптоматичный симптом. И вся моя семья, моя тетя, у меня маленькая семья в разводе, и мои родители расстались, но не развелись, потому что они не хотят избегать делить имущество, видимо, и что-то еще, а, ну там все бабушки, они вдовы, и, 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 и короче семья вся моя состоит из отдельных, никто не объединен больше в пары, и я вижу это вокруг среди людей их возраста, это на самом деле очень распространенная модель существования сейчас, и им наверное супер сложно это осмыслять, потому что э, это как раз вот очень в пику э, тому, как э, представление о советской семье там, и так далее, или о патриархальной семье, они как бы уже эту модель реализуют, э, но это просто еще не активно осмысленно и не репрезентировано, и этому не валидировано там со стороны культуры, что типа это нормально, что все, что ваши отношения не длились всю жизнь.
0: Вот. Да. Бабушки, дедушки, да, это вот последний оплот отношений, которые лились всю жизнь. Поэтому, когда бабушки начинают тебе давать советы, жизненные волосы начинают шевелиться на голове. Ну да. да. И в этом плане, конечно... Uh, да, поэтому, наверное, люди, людям не нравится Полина Рансон, потому что она приходит такая, ну, когда два партнера, и вы можете быть друг без друга, а где же любовь, а где же настоящая вот эта боль, вот этот надрыв? И все такие, тетя, мы на войне. У нас тут до сих пор как бы женщина должна тоть, должна это, должна терпеть, ноги брить и так далее. А ты тут нам рассказываешь, что какие-то счастливые люди, которые недостаточно страдают.
1: Ну, вот я думаю,
0: что нашему поколению
1: придется столкнуться с тем, что, во-первых, меньше женщин будут становиться матерями. Mm -hmm. И это прям для меня лично очень сложно. Я не готова пока решиться ну, вообще думать об этом. И что больше людей будут одиноки и это будет нормально. Но для этого должны быть как бы сильные сообщества. Uh -huh. на, на всех уровнях. И с этим большие проблемы. Мне кажется, в России что люди не объединяются
0: в сообщество. Вот. Белл Хукс была права все-таки. Да. да? <св> <св> Белл Хукс — это большая любовь. У нее есть очень много ю на Ютубе... Не очень много не Несколько публичных всяких выступлений, где она говорит с разными людьми. И это каждый раз. Такой бальзам на душу. Поэтому Белхукс это... Любовь. Давай на этом закончим. Да. <смех>
1: спасибо вам большое. Очень <смех> интересный вопрос. Да, спасибо.